0: مدحه ونشدي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحديث السادس والعشرون عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تتلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميد الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم ابو خیرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جور پر ہر اس پر صدقہ واجب ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے یعنی ہر روز ہمارے جسموں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہماری جانوں پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے ہم عام طور پر صدقہ کب نکالتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ صدقہ ہر روز کے لیے لازم ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے اب صدقہ ادا کیسے کیا جائے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ یعنی انصاف کی بات کرنا کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یعنی کسی کو گاڑی میں بیٹھنے میں مشکل ہے تو اس کو اوپر چڑھا دینا اس کا ہاتھ پکڑ لینا یا اس کا سامان پکڑ لینا یا کسی بھی طرح اس کے لیے سہولت پیدا کرنا یا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی سد ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے اور وہ قدم جو نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ اور راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے جبکہ یہ سارے کام جسم سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ جسم کا صدقہ دینا ہے نا اپنے ہر عز کا صدقہ دینا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اپنے ہر عز کو استعمال کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا حرکت کرنی ہوگی اپنے جسم سے اپنی جان سے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوگا تب ہی صدقہ ادا ہوگا خود غرضی کی زندگی بسر کرنا صرف اپنے لیے جینا صرف اپنے من میں رہنا صرف اپنا مطلب اپنا الو سیدھا کرنا صرف اپنے ہی کام کرنا اور کسی اور کی کچھ بھی مدد نہ کرنا یہ درست نہیں اس سے جسم کا صدقہ ادا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ان میں سے ہر نعمت کی پوچھیں نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اسی طرح ہمارے جسم کے بارے میں بھی, بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس جسم کو کس کام میں گلایا قیامت کے دن انسان کے قدم اشر کے میدان سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے اور ان میں سے ایک یہ ہے وہ ان جسم ہی وہ ابلا ہوں کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا یا کھپایا کہاں تھکایا کس کام میں خرچ کیا تو آپ سب دیکھیے کہ آپ کا جسم کس چیز میں تھکتا ہے روز آپ سب تھکتے ہیں لیکن کس چیز میں تھکتا ہے کیا صرف اپنے ذاتی کام کر کے یا پھر کوئی لوگوں کی خیر اور بھلائی کا کام کر کے بھی آپ تھکتے ہیں تو ان میں سے چند ایک مثالیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور کچھ مثالیں دوسری احادیث سے ہمیں پتا چلتی ہیں کہ جسم کا صدقہ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے یعنی ہر روز صبح جب ہوتی سورج جب نکلتا ہے تو ہمارے اوپر ایک قرض آ جاتا ہے جس کو ہمیں اس دن میں چکانا ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اب یہ زبان ہل رہی اللہ کے ذکر میں تو زبان سے آپ صدقہ دے رہے ہیں. کیسے کیا کر کے سبحان اللہ کہنا ہر اچھی چیز دیکھ کے ہر نعمت کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا مثلا آپ گھر سے نکلے ہیں راستے میں کئی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر نظر جاتی کہ شکر اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے ہیں تو مختلف نعمتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا سبحان اللہ الحمد کہنا کیونکہ ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے تو ہر نعمت کو یاد کر کے الحمدللہ کہیں کہ ہر مرتبہ ہم کتنی بات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم سمجھتے شاید جب مسلمان ہوتا ہے کوئی تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بس اتنا پڑھنا ہی کافی ہے جبکہ بعد میں بھی روزانہ انسان کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے خاص طور پر سو دفعہ یہ کلمہ روز پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی اور بھی ایسا کرے یا اس سے زیادہ کرے یعنی جو شخص یہ کلما لا اللہ وحده و لا دریک لہو ہر روز پڑھتا ہے سو دفعہ تو گویا اس نے اللہ سبحانہ العالیٰ کی وحدانیت بیان کی شرک کی نفی کی اللہ سبحانہ الطالیہ کو خوش کیا اور بار بار اس کا اقرار کیا ایسے شخص شیطان کی شر سے بھی محفوظ رہتا ہے تو اس لیے کیا کرنا چاہیے زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے تو زبان کا ذکر بھی ہمارے لیے کیا شمار ہوگا صدقہ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ صدقہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا ابھی جو جسم کا صدقہ نہیں دیتا وہ آگ سے آزاد نہیں کر سکتا اپنے آپ کو آگ سے چھڑا نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ تھری سکسٹی جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہمارے جسم کے کتنے جوڑ ہیں تھری سکسٹی پس جو شخص اللہ الحمد الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استخبر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے برائی سے روکے تین سو ساٹھ جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ یہ سب کام کرے یعنی تین سو ساٹھ دفعہ یہ سب چیزیں ملا کے بھی اگر ہو جائیں تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا بچا لیا آزاد کر لیا یعنی آپ نے گویا اس دن کا اپنا قرضہ چکا دیا پھر اگلے دن صبح کریں گے تو پھر کیا ہوگا نیچ جب آپ صبح کریں گے تو پھر کیا ہوگا دوبارہ سے قرضہ آ جائے گا اب اس دن پھر آپ نے تصویرات پڑھنی پھر آپ نے صدقہ کرنا پھر آپ نے اچھے اچھے کام کرنے تاکہ اس دن کا بھی حساب پاک ہو جائے غفلت میں دن نہیں گزارنا یا اللہ کا ذکر کرنا ہے یا بندوں کی خدمت کرنی ہے بندوں سے تکلیف ہٹانا تکلیف دور کرنا اور ہمارا حال یہ ہے کہ کھا کر اپنی پلیٹ کی ہڈیاں بھی نہیں پھینکتے کسی اور کے راستے سے تو کیا ہڈی ہٹائیں گے یعنی ہم اتنے کام چور ہیں سارا یا تو ماں پہ ڈال دیتے ہیں یا سرمنٹس پہ ڈال دیتے ہیں یعنی اپنے حصے کی جو صفائی ہے یا اپنے حصے کا جو کام ہے اس کو کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تو پھر کس چیز سے آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں کس طرح اپنی ذمہ داری پوری کرنے ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے پھر نماز روزہ حج اور اذکار یہ سب انسان کا صدقہ ابو الاسود عبد علی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ حج تسبیح تکبیر تحمید سب سدکا یعنی yani انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے فالتو کی بیکار سوچوں میں بلتا رہے اس نے کیا کر دیا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ کیا ہو گیا اس طرح کی پریشان کن سوچیں انسان کو سوائے نکما کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے اور زندگی کا تو ایک ایک دن جو ہیرو میں تولا جا سکتا ہے بلکہ اس سے بھی قیمتی ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے اور یوں ہی زندگی فوت ہوتی چلی جا دی. یعنی ہم سب پارشلی فوت ہو رہے ہیں ایک دن آئے گا تو کمپلیٹلی فوت ہو جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہمیں ہر روز کا جو ہمارا گھٹتا ہوا دن ہے پگھلتا ہوا دن ہے اس سے کچھ نہ کچھ کما لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں پھر اسی طرح اللہ کے بندوں کو سلام کرنا سلام میں پہل کرنا یہ بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے یعنی صبح کے وقت واجب ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل لگی کہ یہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم 360 روپے خرچ کریں یا 360 کوئی چیزیں اللہ کے راستے میں دیں تو ہمارا بنے گا کیا کیونکہ وہ ہر چیز کو سنجیدگی سے لیتے تھے عمل کے لیے لیتے تھے اور ہماری نیت صرف سننے کی ہے, سن کے دل بہلانے کی ہے, صرف دوسروں کو بتانے کی ہوتی ہے اپنے عمل کی بات کمی ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اگر ہم سوچتے ہوتے تو ہمارے عمل میں تبدیلی آ چکی ہے ہمارا ہر دن پہلے سے زیادہ امپروومنٹ کی طرف ہوتا لیکن جب ہماری شخصیت میں ہمارے عمل میں ہماری چال ڈھال میں ہمارے طریقے میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی نہ ہماری گفتگو میں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے گویا علم حاصل ہی نہیں کیا ہم نے کچھ پایا ہی نہیں کچھ سیکھا ہی نہیں کیوں اگر سیکھتے تو وہ نظر آتا وہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کو بتانے سے پہلے خود اپنے اندر وہ چیز لائیں ورنہ کیا ہوگا وہ بتایا ہوا بھی خلاف اجت بن جائے گا وہ بھی الٹا پڑ جائے گا تو یہ سب کچھ کیا ہے اس نیت سے سنیں کہ مجھے کرنا ہے یہ میرے لیے ہے اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا میری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی تو صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ کریں گے کیسے کوئی بھی آنکھے کہے کو جی مقروض ہو چکے ہیں اور یہ قرضہ بڑھ رہا ہے تو آپ کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا کہ میں اس قرضے کو کیسے چکاؤں کیسے اتاروں تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر آپ فکر کریں گے آپ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی فکر کریں گے کہ میں کچھ کروں تو میرا قرضہ اتر جائے میں اس بوجھ کر لینا دب جاؤں تو ہمیں بھی ایسے ہی سننا چاہیے اس حدیث کو جیسے صحابہ نے سنا اور ویسے ہی فکر لگانی چاہیے جیسے صحابہ نے لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ یعنی ایک طرف ذکر کرنا اور دوسرا یہ کہ بازو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں ہوتے ہیں اس وقت آپ ذکر کم کر پاتے ہیں کیونکہ کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے کوئی کچھ پوچھ رہا ذکر پر اتنی کانسنٹریشن نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو لوگوں کی خدمت میں لگ جائے سب سے آسان خدمت کیا ہے کہ ان کو سلام کریں اور اس بات کو عادت بنا لینا چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے سب گھر والوں کو سلام کریں ایک دوسرے کو سلام کریں جس گھر میں یہ عادت ہو کہ صبح اٹھ کر چھوٹے بڑوں کو بڑے چھوٹوں کو ہر طرف سلام کی آواز آ رہی ہو تو آپ دیکھیے کہ اس پر کتنی رحمت اور برکتیں ہوں کی. اس دن کا آغاز پورے گھرانے کے لیے سلامتی کے ساتھ ہوگا اور جس میں نہوست کے مارے اٹھے اور کوئی کسی کی شکل نہ دیکھنا چاہے تو وہاں پر کیا رحمت آئے گی پھر اسی طرح پانی کا گھونڈ پلانا اب پہلا کیا تھا کہ جب آپ اکیلے ہیں اللہ کا ذکر کریں اور جب آپ لوگوں میں ہیں تو ان کی خدمت کریں کیونکہ خدمت میں عظمت ہے کسی انسان کی بڑائی کسی کے دل میں آ نہیں سکتی جب تک وہ دوسروں کی خدمت نہ کرے اور اس کے لیے انسان اپنی نگاہوں سے یہ دیکھے کہ دوسرے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر آگے بڑھوں تو پانی کا گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل تین سو ساٹھ جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے اور بعض اوقات ہم اس کو بھی بخل کر جاتے ہیں مثلا پانی اگر کم ہو جیسے صرف اپنی بوتل ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی اور کی بھی ضرورت ہے تو لوگ نگاہی نہیں ملاتے کہ ہمیں دینا اپنا پڑتا ہے ہم سے نہ کوئی خوف دلاتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے دیتا تو یہ خود غرضی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی کہ انسان صرف اپنا فائدہ سوچے اور باقی سب کو بھول جائے تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کا کسی کو چھوٹا سا فائدہ پہنچانا یعنی ایک گھوڑ دینا وہ بھی صدقہ کا ایک اور حدیث سے چلتا ہے نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو اپنے آدم کے جوڑ جوڑ میں صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے چراچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کرنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے سے ازیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا سد کا بیوی بی کے ساتھ محبت کرنا بیوی بی کا خیال کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کو ٹائم دینا یہ بھی صدقہ ہے اور ان سب سے چاشت کی دو رکتیں کفایت کرتی ہیں یعنی اگر آپ سارے کام نہیں بھی کر پا رہے کسی وجہ سے مثلا آپ بیمار ہیں یا کوئی اور آپ کی بہت مصروفیت ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں کے ساتھ دن گزر جاتے کیونکہ ہر وقت سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں چاشت کی دو رکتیں پڑھنا نہ بھولیں وہ ان سب چیزوں سے کفایت کر دے گی لیکن وہ تو جب پڑے جب عادت پڑی تھوڑا بہت بھی روٹین میں آتا ہے تو ہم عادت بھلا دیتے ہیں تو آئندہ سے آپ نے دو نفل جو ہیں سورج چڑھنے کے بعد کے یعنی وہ ٹائم کسی ہوتا ہے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر زہر ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک آپ ان کو پڑھ لیں افضل تو یہی ہے کہ انسان اسی وزو کے ساتھ جس سے پدر پڑی ہے اس کے بعد ذکر کرتا رہے اور جب چاشت ہو جائے تو نقل پڑھ کے اٹھے لیکن اگر آپ کے بہت اور کام ہیں بچے چھوٹے ہیں کئی ذمہ داریاں ہیں آپ کو کہیں نکلنا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے مسلے پر تو اس صورت میں جو ہی سورج نکلے پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنے نقل ادا کر لیں گھر سے نکلے تب بھی گھر میں ہو تب بھی समझे آپ نے پہلا اپنا दिया دیا پھر کام شروع کیا جب اپنا سدکا آپ دے دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائے گا پُر امن ہو جائیں گے پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کیا ہوگا آپ کے دل میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی بیماری نہیں آئے گی مجھ پر کیوں کہ میں نے صدکہ دیا ہوا کیونکہ سدکا بلاؤ کو ڈالتا ہے سدکا آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے آپ کے آپ اپنے جسم کا صدقہ دینا نہ بھولیں اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکٹر نہیں تھے سرجن نہیں تھے روٹ بھی نہیں پڑی تھی آپ نے جوڑوں کو گنا نہیں تھا اس وقت کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا تو آج کی طب اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ واقعی تھی اسے ساٹھ جوڑا انسان کے تو یہ وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا اس خالق اور رب کی طرف سے جس نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کو خود انسان سے بڑھ کر جانتا ہے تو بہرحال آپ کوئی بھی کام کریں ہر نیکی کا کام جو ہے کلو معروف صدقہ اب اس حدیث میں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز لوگوں کے درمیان صلح کرانا جھگڑے نپٹانا یہ صدقہ بتایا گیا ہے یعنی لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح کرنا اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے دونوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی جب آپ صرف ایک گروپ بن جاتے ہیں ایک پارٹی بن جاتے ہیں اور صرف ایک طرف کی بات سنتے ہیں یہ صرف ایک طرف سے ہمدردی رکھتے ہیں کیونکہ جو شخص خود انصاف نہیں کر رہا اپنے اندر وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے گا اور جب تک انصاف نہیں کرے گا تو سلو کیسے ہو سکتی ہے اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جج نہ ہو آپ کسی ایسے مقام پر نہ ہو کہ جہاں آپ سے کوئی رجوع کرے کہ آپ ان کے جھگڑے کو صلاح کرا دیں بیوی بی کے درمیان یا کوئی اور دو دوستوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ خواتین ہونے کے ناطے سارا دن بچے آپ کے سامنے گھر میں کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پر ٹکراتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے میں ترجیح نہ دینا اور ان کو ان کے فائدے کی بات بتانا اور اچھی نصیحت کرنا اور ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس سے وہ آپس میں اصلاح کر سکے یہ بھی ایک صدقہ اور ابو دردا سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور زکات سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مورنے والی چیز ہے اچھا فساد کس سے ہوتا ہے پرانے مجید میں اللہ تعالی نے کھل کے بتا دی کہ فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے عبادی کہتی میرے بندوں سے یقول اللہ آسن وہ بات جو زیادہ اچھی ہو زیادہ خوبصورت ہو زیادہ بھلی ہو زیادہ بہترین ہو کیوں؟ انسان جب اچھی بات نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے آپ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کی طے میں جائیے جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں مثلا آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیے اس کو اگر آپ کا اپنی امی کے ساتھ کوئی اختلاف اور جھگڑا ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے ہمسائے کے ساتھ ہے کسی کو ورکر کے ساتھ ہے کہیں پر بھی ہے گھر میں ہے یا باہر ہے اس کی روٹ کاسٹ پہ جائیے پیچھے, جائیے پیچھے جائیے پیچھے جائیے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا سخت بات سے بس ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں بڑے اچھے موڈ میں اٹھتے ہیں تھکاوٹ اتری بھی ہوتی ہے آرام کیا ہوا ہوتا ہے اٹھتے ہیں خوشی خوشی کچن میں آتے ہیں ناشتہ بن رہا ہے ٹیبل لگ رہی ہے چھٹی کا دن ہے سب آ رہے ہیں بچوں کو بھی بلا لیا ہسبینڈ وائف بھی بیٹھے ہیں سب ٹیبل پہ بیٹھ گئے سب خوش ہیں اتنے میں ایک بچے کے ہاتھ سے گلاس چٹ جاتا ہے اور پانی یا چائے یا دودھ کچھ بھی چیز پھیل جاتی ہمارا فوری ریاشن کیا ہوتا ہے اس وقت آپ امیجن کیجئے کہ جھگڑا کا تو شروع ہوتا ہے گلاس گر گیا بچے سے کون ماں ہے جو اس وقت خاموشی اختیار کرے یا آنکھ بند کر لے یا اس کو ایک معمولی بات سمجھے یا ہونے والی بات ہی ہو گئی بس اتنی ہی کافی ہے اس کو کیا اچھالنا یا بچے کو الٹا تسلی دے چھ ڈونٹ وی کوئی بات نہیں میں سبٹ لوں گی میں ہوں نہ میں سمیٹ دیتی ہوں ہم اس وقت سب کچھ بھول کر پورا خاندان اکٹھا ہے سب محبت کی باتیں کر رہے ہیں شکر ہے آج چھٹی کا دن ہے سب کو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نصیب ہوا صبح ہر بچہ اپنے اپنے اٹھ کے اسکول چلا جاتا ہے آج اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس وقت کی قدر کرے اب کیا ہے آپ اس وقت غصے میں آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہوں اس بچے اب اس بچے کا موڈ آف ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور سارا دن اسی طرح آپ کے دل میں بھی پریشانی اور اس کے دل میں بھی پریشانی اگر آپ اس وقت صرف اپنی زبان کنٹرول کر لیتی تو یہ سارا دن آپ کا خراب نہ ہوتا کیونکہ ہوتا کیا ہے ایک جملہ ایک لفظ ایک بات جو ہم غصے میں نکالتے ہیں صرف اس وقت اندر کی آگ جو شیطان کی طرف سے ڈالی گئی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو آپ دیکھیے جب وہ آگ باہر نکلتی ہے اور پھیلتی ہے تو کیا کیا نہیں جلا دیتی ہاں کہاں تک اس کے اثرات نہیں جاتے پھر کیا ہوا دودی تھا نا اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا تھا اس میں گرنا ہی تھا بس گر گیا کوئی بات برتن ہے ٹوٹنے کے لیے بنا نا کون برتن ہمیشہ سدا باقی رہتا سب برتن ٹوٹتے ہیں سبھی ہی ٹوٹ جاتے ہیں کیا آپ کی نانی کا سیٹ پڑا ہوا ابھی تک جو وہ استعمال کرتی تھی کہاں گیا وہ آپ کی امی کا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گیا آپ کا بھی ہو جائے گا شوہر so بچے کا دل زیادہ قیمتی اور بعض اوقات بعض خواتین تو یہ بھی لحاظ نہیں کرتی اگر شوہر سے کچھ ہو ہوگا تو اس کے ساتھ بھی بدتمیزی شروع کر دیں گی بچوں کے ساتھ اللہ نے مرد کو ممبر قبام بنایا اور اس کی عزت لازم جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ کبھی بھی نہیں پا سکتی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا نہ بچوں کی نظر میں ہوتا ہے نہ شوہر کی نظر میں نہ سسرال کی اور اسی طرح اگر شوہر بدتمیزی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے تو اس کی بھی قدر و عزت بچے کے دل سے آس پاس کے جو سروینٹس ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں گھر میں سب کے دل سے نکل جاتی یہ کس کے سب کا انسان ہے اس کو معاملہ ہی نہیں کرنا آتا اوپر سے کوئی نام بھی بولے لیکن دل میں تو ایک رائے قائم ہو جاتی ہے تو کیا تھا اگر ہم چوٹ لگنے پر زبان روک لیتے کوئی اتنی بڑی بات تھی تھوڑی دیر کی بات تھی نا بس گزر جاتی طوفان جاتا اس کے بعد سب سکون ہو جاتا آپ کے چیخ میں چلانے سے بدتمیزی کرنے سے نہ دودھ واپس آ سکتا ہے نہ گلاس واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی بچے کی تربیت ہو سکتی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے کہ بچے جب کھانا کھاؤ تو گلاس کنارے پہ رکھنے کی بجائے اپنے الٹے ہاتھ رکھ لو تاکہ دائم ہاتھ سے جیسے کھانا لے رہے ہیں دے رہے کے کوئی چیز گر نہ جائے یا جو بھی کوئی وجہ ہوئی ہے ہو اس کو بتا دی جائے کیونکہ شیطان اس وقت جب دیکھتا ہے نا کہ سارے پیار محبت سے بیٹھے تو جل جاتا ہے صبح کے وقت ابلیس جو ہے وہ اپنے لشکر بھیجتا ہے لوگوں کے درمیان فزار ڈلوائے فطرے ڈالیں اور سب سے زیادہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فطرے ڈال کے آتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائیاں ڈال کے آتا ہے اور وہ شوہر بیوی بی کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان خور کے رشتوں کے درمیان کہ جنت میں رحم داخل ہی نہیں ہوگا جو رشتوں کو کاٹے وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن کس طرح شیطان نے بہکایا ہوا لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا خبردار جو تم اپنے رشتہ دار سے صلاح کرو خبردار جو تم اس سے بات کرو اور کئی تابلیں کر کے مطمئن کیا ہوا ہے اور اگر کوئی کوشش بھی کرے صلاح کرانے کی تو اس کو موقع ہی نہیں دیتے بات ہی نہیں کرنے دیتے اب یہ گھر کا مسئلہ ہے ہم نے اپنا کیا مستقبل سوچا ہوا ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کل مرنے کے بعد کہ ہماری قبر میں کیا ہو تو وہی ہوگا جو ہمارا عمل ہوگا اور پھر ہم بہانہ کیا کرتے ہیں یا وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کا بڑا قصور ہے ہوگا ضرور قصور, قصور قصور کے بغیر تو معاملے نہیں خراب ہوتے لیکن آپ کا بھی تو کچھ ہوگا صرف ایک طرف کا تو نہیں ہوگا ہاں ایک طرف کا زیادہ ایک طرف کا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن رشتے से سے وقتی طور پر اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو لانگ ٹرم تعلقات چاہیے کو کٹ نہیں کرنا چاہیے بھارت اب سلح کرانا سد کا ہے جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے وہاں سے تو دین رخصت ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب آپ اپنے شوہر کی عزت نہیں کریں گی جب آپ اپنے سرمنٹ کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ نہیں کریں گی جب اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہی کے ساتھ بات نہیں کریں گی کیا آپ ان کو دین سکھا سکتے ہیں کیا آپ ان کو دین بتا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اور اگر آپ زبردستی لیکچر دینے کی کوشش بھی کریں گے نا تو اپنے کام بند کر لیں گے آپ کے انگارے اگلنے والے منہ سے تبلیغ نہیں ہوا کرتی اس کے لیے تو بڑا بڑا صبر کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں اور مدینہ میں مکہ مشرقین اور مدینہ میں منافقین دونوں ہی آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے آپ پر الزام تراشیاں کرتے تھے لیکن کہیں ایک کوئی رواج بتائی کہ آپ نے کسی ایک کا بھی جواب دیا ہو ایک کبھی کبھی جواب دیا ہو کبھی نہیں دیا کیونکہ وہ زبان وہی بیان کرتی تھی اور سنانے والی تھی تو جو زبان قرآن سناتی ہے وہ گالیاں دینے والی زبان نہیں ہوتی وہ فضول باتیں کرنے والی زبان نہیں ہوتی وہ مو توڑ جواب دینے والی نہیں ہوتی کیونکہ ہم کہتے نہیں ہوتے کہ منہ توڑ جواب دی وہ تانے دینے والی زبان نہیں ہوتی تانا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا ماضی کا ایب یاد کرا تم نے یہ بھی کیا تم نے یہ بھی کیا تم نے یہ بھی کیا, کیا یہ زبان تبلیغ کرے گی کیا اس تبلیغ میں کچھ اثر ہوگا اس میں کوئی برکت ہوگی وہ آپ کی نسلوں تک خیر جائے گی پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اگر وقتی طور پر وہ کچھ سن بھی لیں تو اثر نہیں لیں گے وہ پلے پھولے گا نہیں باغ تو اگر آپ نے خود قرآن پڑھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ کا خاندان اور آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال اور آپ کا محلہ سمر جائیں سدھر جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اس کے لیے آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا نرمی سے بات کرنی ہوگی دوسروں کے قصور معاف کرنے ہوں گے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کرا دو اور جب دوریاں بڑھنے لگے تو انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دو پھر صلح کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو امر بن اوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی کو بحث چھڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے ہاں آن, ان میں صلح کرانے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے یعنی آپ کی نماز میں تاخیر ہو گئی وہ صلح کراتے کراتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس کام کی اہمیت پتہ چلتی صلح کرانے کی اہمیت پتہ چلتی کہ بڑے بڑے دینی فرائض اور بڑے بڑے دینی کام جو ہیں وہ اس وقت بڑے نہیں رہتے اس وقت جھگڑا فساد دور کرنا سب سے بڑا کام ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی وقت میں سے صلاح کرانے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے ابو تمیما اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اتنے میں چند لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا تو آپ ان لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے پھر اسی طرح سہل کہ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جایا کرتے تھے اور وہ تو بہت جھگڑالو قوم تھی اور بہت جنگجو قوم تھی ان لوگوں کے اندر امن پیدا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی کوششیں کی تو آپ کو جب پتا چلا کہ اہل قبا آپ اس میں لڑ پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھے اور فرمایا چلو ہم ان کے درمیان صلح کرائیں جا کے اس معاملے کو ختم کریں تو دن میں اگر کوئی ایسا موقع ملے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات ہو تو ایسا کرنا بھی آپ کا صدقہ ہے آپ کا صدقہ ہے کیا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کے جھگڑوں کو ختم کر دے گا یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے یعنی ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے اور اس کی جو آزمائش ہوتی ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو اسی طریقے سے اسی راستے سے اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے وہی سے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی کہ اپنے بیٹے کو ذمہ کر دو تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا پڑھا آپ نے واقعہ کیا تھا اور بیٹے کا بھی امتحان تھا لیکن فلما اسلم جب دونوں نے ہی سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کا حکم اب اس میں پریشانی کی کیا بات وہ طلب الجمین اور انہیں پریشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیبراہیم ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدق تر تم نے خواب سچا کر دکھایا ذریعے بچا لیا فی دیا دے کر یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈا بھیج دیا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ضبط ہو گیا اور پھر ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رکھا آج آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے ابو المبیا ہیں انبیاء کے باپ ہیں دنیا میں جو ریلیجنس ہیں یہودیت ہو یا یہ عیسائیت ہو یا اسلام ہو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور جتنے بھی بعد میں انبیاء آئے وہ انہی کی نسل سے انہی کی اولاد میں سے آئے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اتنا بڑا انعام تو جس شخص سے جس چیز کی قربانی لی جاتی ہے اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس کو بیسٹ اپرچونٹی دیتا ہے اور بیسٹ اجر عطا کرتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم امتحان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نو نو یہ تو ہم کر نہیں سکتے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا کس طرح ان کو جیل میں بھیجا گیا کس طرح جیل میں کئی سال رہے اور اس پر صبر کیا اور پھر اللہ نے مصر کی حکومت عطا کر دی یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا تو امتحان پر صبر کرنا اور اللہ سبحانہ تعالی سے اجر پانا کیونکہ اس کا انعام اللہ تعالی دیتا ہے جب ہم رب کے لیے صبر کرتے ہیں تو رب انعام دیتا ہے اور جب ہم بندوں کی خاطر اچھا بندے کیا کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوئی کے حوالے کر دیتا ہے تو جان کا صدقہ کیا ہے جان کی حفاظت ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جان کے صدقے میں سواری میں کسی کی مدد کرنا جس کو سوار ہونے کی طاقت نہ ہو پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اونٹ پہ بیٹھتے تھے اس پہ چڑھنا ہی ایک مسئلہ تو اس صورت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ اسی طرح آج جیسے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں یا سیڑھی نہیں چڑھ سکتے یا گاڑی پہ نہیں چڑھ سکتے تو ہاتھ پکڑ کے چڑھا دینا یا ہاتھ پکڑ کے اتار دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی سب کا سامان, اٹھا لینا, اس سامان کو لاد دینا یہ بھی سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے جب آپ کسی کے لیے فیسلٹیشن کریں گے جب کسی کے لیے آسانی کریں گے جب کسی کی مشکل دور کریں گے جب کسی کے لیے تکلیف اور کمپلیکیشن ہٹا دیں گے لیکن افسوس یہ کہ ہمارا کلچر کیا ہے دوسروں کے لیے زندگی دوبھر کر دو زندگی مشکل کر دو دوسروں کے لیے روڑے اٹکاؤ تو جو کسی کے لیے روڈے اٹکاتا ہے اس کے اپنے راستے میں آ جاتے ہیں جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے خود اس کا شکار ہوتا ہے اور وائس جب کوئی کسی کے لیے اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس کے لیے اچھائی کرتے ہیں مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کریں بیماری کے علاج کے لیے کیا کریں کسی اور بیمار کی مدد کر دیں اس کی دوائی کے پیسے دے دیں اس کے علاج کے پیسے دے دیں اس کی عیادت کر لیں تو کیا ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی مثلا مثلاً بعضوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے مریض نظر آ جاتے ہیں کہ جو اپنے علاج کے پیسے ادا نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے صرف اپنے مریض کو نہیں دیکھنا چاہیے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کی بیماری دور کر دے گا ہلکی کر دے گا جس چیز میں یاد رکھیے جس چیز میں آپ آسانی چاہتے ہیں اس قسم کی چیز میں دوسروں کے لیے آسانی کر دیں گے یاد رہے گا جس معاملے میں آپ اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں اس قسم کے کسی دوسرے کے معاملے کو آسان کر دیں اس کے لیے مشکل نہ پیدا کریں اس کی مدد کریں اور اب بھی اس لیے مدد کرنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے کبھی مال لگانا پڑتا ہے کبھی جان لگانی پڑتی ہے کبھی وقت لگانا پڑتا ہے کبھی عقل کھپانی پڑتی ہے کیونکہ کسی کی مدد کرنا آسان تو نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اب آپ اپنے مسائل سوچئے کہ کوئی ہے آپ کی زندگی میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا کسی غریب کے بچے کو کھانا کھلائیے آپ کا بچہ خود کھانا کھانے لگے گا پھر آپ کو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا لیکن ہمیں کوئی اور کسی کا بچہ کہاں سے یاد ہو ہمیں تو اپنا ہی نظر آتا ہے تو ہم اسی کو کھلانے کے پیچھے بھاگتے آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی ڈیلیوری آسان ہو جائے آپ کسی غریب کی بیٹی کے لیے کچھ کھانے پینے کچھ علاج معوالجے کا بندوبست کر دیں چلے جائیں کسی ایسے ہاسپٹل میں کسی ایسے وارڈ میں جہاں ایسے مریض ہو وہاں جا کے کچھ صدقہ کرائیں ان کے لیے آسانی کرنے آپ دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانی ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دین پڑ جائیں تو آپ دوسروں کے بچے پڑھانے کی فکر کریں بہت سی مائیں صرف اپنے بچوں کا تو خوب خیال رکھتی لیکن وہ نہیں سوچتی کہ ان کے ساتھ پلنے والے دوسرے بچے جن کی ماں کو اتنے دین کا نہیں پتا وہ کس طرف پہ جا رہے ہیں وہ کس طرح بگڑ رہے ہیں تو کیا میں اپنے بچے کو بگڑے ہوئے معاشرے میں چھوڑوں گی تو اس کے اثرات تو ظاہر ہے آپ ہی کے بچے پڑھائیں گے کیسے بچائیں گی بچ نہیں سکتا وہ جس رنگ میں آپ نے ڈالا وہ تو چڑھ کے رہے گا اس رنگ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو دوسروں کا بھی بھلا ہوگا آپ کا بھی ہوگا تو یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کو دی لیکن آپ اپنے طور پر اور مثالیں سوچ سکتے ہیں جب آپ کو شدید بھوک لگے تو کسی کی بھوک کا سوچ لیا کرے تو پتا نہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی تو جس جس چیز میں آپ آسانی چاہتے ہیں وہ چیز دوسروں کے لیے آسان کر دیں سمپل سا فارمولا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عزوجل وجل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کی آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا اور اللہ ازب جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح کا صدقہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے کیا آپ کا دل چاہتا ہے اللہ آپ سے محبت کرے کیونکہ ہم سب یہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسرا بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں سبھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا تو وہ کون سے کام ہوں وہ کون سے طریقے ہوں وہ کون سی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت کے قابل بن جائیں پہلے سوچ لیجئے واقعی آپ چاہتے بھی ہیں اور کتنا چاہتے ہیں کیونکہ سچے ہوں گے تو تبھی حدیث پہ عمل کرے جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو کیا ملتا ہے سب ہی کچھ مل جاتا ہے پر. پھر انسان کسی بھی چیز سے محروم نہیں ہوتا آپ کہ میں تو ایسے کام کرتی ہوں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے لیکن میں تو لوگوں پہ بہت خرچ کرتی ہوں مگر میری آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو نہیں ہو سکتا روپے پیسے میں اضافہ نہ ہو لیکن جو دل کا ٹھنڈک اور سکون اور خوشی میں اضافہ ہوا ہے اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ مال کا بھی ایسا دروازہ کو کھول دے کہ آپ سوچ بھی نہ سکتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں کون اللہ کے بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو بہت پیارے ہیں کیا کام اللہ کو کرنا اچھا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سوچے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھلائی کر لی تو کیا میں نے سب کے ساتھ کر لی؟ آج کے میں نے کام خوش ہو کے کریں کام چور نہ ہو کام چور ہونا ضلعت کا باعث ہے آپ کی قدر و قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا خود غرض ہونے سے آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے یعنی جو سب سے زیادہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا پھر فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاب سے زیادہ محروب یعنی آپ کو مثلا ایک مہینے کا ویزا ملے اور آپ ایک مہینہ مسجد کے اندر بیٹھ کے مدینہ میں عبادت کر کے آئیں اس سے زیادہ پیارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مصیبت میں پڑے انسان کے ساتھ جا کر مل کے اس کی مصیبت کو آسان کر دیا جائے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جایا جائے, جائے کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کروں انسان اس کے لیے سہولت پیدا کر دی فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا یعنی اس کے اندر جو ایپ ہوں گے غلطیاں ہوں گی وہ چھپ جائے گی اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود یعنی غصہ نکال سکتا تھا تو غصے کو نکالنے کی طاقت کے باوجود اگر اس کو کنٹرول کر لیتا ہے نہیں غصہ نکالتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دیں گے یعنی اس دن اس کو خوشی ہوگی کہ مجھے امید ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا اس دن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھیج دیں یعنی اس سے خوف دور ہو جائے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگو گا جائیں گے تو سوچئے ہم کس کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں کس کے لیے کون سی آسانی پیدا کر سکتے ہیں کس کے لیے کون سی مشکل دور کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل آمال میں سے ہے راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے نابینا کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے معمولی چیزوں سے کسی کی مدد کرنا جیسے رسی تسمہ وغیرہ دینا کوئی شاپر چاہیے کسی کو بعض اوقات کسی کو چاہیے ہوتا ہے کسی کو پین چاہیے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں ان کو دوسروں کے ساتھ فوراً فوراً شیئر کرنا فوراً مدد کے لیے آگے بڑھنا یہ سب چیزیں صدقہ میں آتی پھر زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت کا مظاہرہ کرنا یعنی آپ کی مجلس میں کوئی ایسا شخص ہے مثلا بعض کا ایسا ہوتا نا جیسے آپ برانچ میں ہیں تو کوئی نیا شخص آتا ہے وہ گھبرایا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں اندر جا سکتے ہیں نہیں کیسے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کلاس میں آتا تو گھبراتے ہیں کہ اچھا یہ سب تو اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے آپ فور یا اس کو خود ویلکم کریں اس کا خوف دور کریں اس کی وحشت دور کریں اس کی مدد کریں اس کو ہیلپ آفر کریں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر تو یہ بھی بہرید سکتا ہے یہ سارے عمال وہ ہیں جن سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسی طرح کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا کوئی خوف محسوس کر رہا ہو تو اس کا خوف دور کرنا اور اس کے برعکس جو شخص مدد نہ کرے اس کے اوپر سختی بھی ہے یہ نہیں کہ صرف مدد کرنے والے کے لیے آسانی ہے اور اس کے لیے خوشی ہے اور اس کے لیے اللہ کی محبت ہے اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا ناراض ہوگا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا ساتھ کے مسافر پیاس سے تھے لیکن وہ اپنا پانی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا صرف اپنے لیے رکھتا تھا اب کبھی آپ ٹرین میں جا رہے ہو یا بس پہ جا رہے ہو تو بازو کہلکا نہ ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے اسے پیاس لگی ہوتی ہے ماں کے پاس پانی نہیں آپ کے پاس ہے آپ خود اوگر کر دیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیوں دوں میں ہی کیوں کیوں نہیں لے کر آئی لے کر آتی یہ ایسی ماں ہے ایسا ویسا یہ اس وقت یہ باتیں کرنے کا اس وقت کسی انسان کی ضرورت دیکھنے کی کہ وہ کس مشکل میں اس کو میں کیسے دور کر سکتا اور ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا یعنی پانی تو نے نہیں بنایا تھا میں نے بھیجا تھا اور تو دوسروں کو نہیں دیتا تھا اسی طرح کسی کو غلط رستے پر ڈال دینا مس لیڈ کرنا اس پر بھی لعنت کی گئی جیسے نابینا لوگ نابینا میں ایک نا کہ جو بائی برتھ یا ویسے آنکھوں کی نابینا اور کچھ لوگ ایسے تو جو علم نہ ہونے کی وجہ سے نابینا ہیں یعنی ان کے پاس علم نہیں سمجھ نہیں عقل نہیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے تو آپ اس کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پھنس جائے آگے جا کر مصیبت میں پڑ جائے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بچنا چاہیے دی. کہ کہیں میں اگر دوسرے کو پساؤں گا تو اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں گا اور پھر ہر اچھی بات کہنا کسی سے صدقہ ہے بلکہ یہ مت ہے پھر اسی طرح اچھی گفتگو جو ہے وہ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلا رحمی کرو راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے پھر اچھی بات کی وجہ سے جنت میں خوبصورت بالا خانے ہوں گے آپ نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے اونچی یعنی اونچی عمارتیں گلاس کی ایک جہادی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تحجد ادا کرے پھر مسجد کی طرف جانے کا ہر قدم صدقہ اور مسجد میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے تو اسی طرح جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی علم کے راستے میں نکلتے تو وہ بھی ہر قدم اٹھانا کیا ہے سب ہے انشاء ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک گناہ ماپ ہو جاتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی آتے اور جاتے دونوں وقت اضر ہوتا ہے یعنی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پر ایک گناہ ماپ ہوتا ہے اور ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے آتے اور جاتے دونوں وقت اس کا یہ ہوگا تو اپنے بچوں کو اگر آپ بتائیں گے تو خوشی سے مسجد کی طرف جائیں گے پھر اسی طرح جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اضر تو جنت میں ان کی مہمانی ہوگی ایسے لوگوں پر آگ حرام ہوگی اگر آخر میں راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ہو. کوئی چادر ہو جس سے اٹک سکتا ہو کوئی جوتا پڑا ہو یا اور کوئی کھسلنے والے کوئی چھلکا وغیرہ ہو کوئی بھی چیز کوئی شاخ ہو درخت کی کوئی کانٹے پڑے ہو کچھ بھی ہو یا پھر اگر فیزیکل سینس میں نہیں تو کسی کے راستے سے کوئی بھی مشکل ہٹا دینا کچھ کانٹے فزیکل نہیں ہوتے لیکن ویسے انسانوں کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں ان کانٹوں کو دور کرنا بھی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ شاء آپ نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا ہے اور سب سے ادنا کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے پھر اسی طرح کسی بھی تکلیف دینے والے عمل سے خود کو روکنا یعنی بازار میں چلتے ہوئے ہارم بہت نہیں بجانا چور نہیں کرنا بہت دھواں نہیں نکالنا گاڑی سے یا خام کو کو اوورٹیک کر کے دوسروں کو ہراس نہیں کرنا گاڑی احتیاط سے چلانا تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی کہ راستے میں تکلیف نہ دینا کسی بھی طرح سے اپنے آپ سے دوسروں کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی زیادہ راہ دے دیں جس سے مجھے نفع حاصل ہو تو آپ نے فرمایا ایسے کرو ایسے کرو اور فرمائے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو غلط جگہ پارک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے دوسری گاڑیاں رک جاتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ایک شخص نے راستوں سے کانٹوں ہٹا دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے صرف اس کو جنت میں داخل کر دیا تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی کی کون سی تکلیف دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا پھر راستے میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے گھر کا کوڑا کر, کر گاڑی میں نہیں پھینک دینا چاہیے راستے میں گاڑی میں جاتے ہوئے کیلا کھا کے باہر چلکا نہیں پھینک چاہیے کاغذ نہیں پھینکنے چاہیے کوئی بھی گندگی باہر گلیوں بازاروں میں نہیں پھینکنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لانت واجب ہو گئی راستوں میں گندگی پھیلانا لانت واجب کرنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت کرنے والے کاموں سے بچو صحابہ نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں آپ نے فرمایا کسی گزرگاہ میں یا سایہ دار درخت کے نیچے قزائے حاجت کرنا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوی فساد کو بھی دور کرنے کا عجر بتایا آپ نے فرمایا اجنبیوں کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے کسی نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اسلام کا کام کریں جب اور لوگ فساد پھیلا رہے تو وہ لوگوں کے ذہن کو سوچ کو طریقوں کو درست کریں تو اوور آل مجبوری طور پر خلاصہ کرنے سے پہلے کو ایک دفعہ عربی میں سناؤں گی آپ اور سے بھی پوری کی سدا آپ نے اس حدیث سے کیا سیکھا اچھا بائیں بھائی یہ کتاب ایک ورک بک کے طور پر چھاپی کی جس میں نوٹس لکھنے کی جگہ بھی ہے آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے میں لگا سکتے ہیں یہ حدیثیں جو پڑھائی جا چکی ہیں اس سے پہلے وہ انٹرنیٹ پہ الوداع پی کے ڈاٹ کام پر اویلیبل ہے اس کے آڈیوز اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون کوئی بھی ہو اس میں اگر ایک اپلیکیشن ہو قرآن فار تو اس ایپلیکیشن میں قرآن مجید کی ریسیٹیشن تجویز تحفیظ پھر اس طرح تفصیل پھر حدیث حدیث میں اربئی نے نبی اور اس میں یہ حدیثوں کی تفصیل آپ کو ملے گی یعنی اگر آج کی حدیث کی بھی آپ تفصیل سننا چاہیں تو آپ کو یہ حدیث کی تفصیل وہاں مل جائے گی کیونکہ میں اس سے پہلے بھی یہ کروا چکی ہوں اب اس کو بھی ڈال دیا جائے تو فون کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں اور میموری کارڈ بھی ملتے ہیں ان پہ بھی, بھی سن سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ تو چالیس ہفتے میں ایک سال میں آپ کی پوری کتاب کی تفصیل سن لیں گے اور اس سے عمل میں بہت زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آگے کیونکہ حدیث جو ہے نا عملی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے یعنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کتاب آپ نے لے لی اب یہ نہیں کہ بند کر کے گھر میں رکھ دیں بلکہ اس کو سننا شروع کریں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہفتے میں ایک دن ہی کیوں نہ چلیے بتائیے سب سے پہلی بات کیا آتی ہے حدیث میں Okay. یعنی انسان کے اوپر ہر روز صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر عزم کا صدقہ دینا ہوتا ہے ہر روز دینا ہوتا ہے اب ہر روز پیسے تو نہیں ہوتے تو پھر کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نمبر دو بندوں کی خدمت کرنی چاہیے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو ہر وقت یہ ذہن بنا لے میں دوسروں کے فائدے کی بن جاؤ ہمارا کیا زین ہوتا ہے میں کس سے کیا فائدہ اٹھاؤں اس سے کیا ملے مجھے اس سے کیا بٹور کیا لوں تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں جو ہر ایک سے صرف بٹورنا جانتے ہیں تو مومنٹ جو ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے وہ ہر وقت دینے کی فکر کرتا ہے اور جو دیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے پھر ٹھیک ہے اب آپ طرح ایکٹیویٹی کیجیے اپنے ہاتھوں کو دیکھیے انگلیوں کو جوڑوں کو کہیے اس پر بھی صدقہ اس پر بھی اس پر بھی اس پر بھی اس پر بھی, اس پر بھی, اس پر بھی. اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ کے کیا سوچیں ان پہ صدقہ ہے چلے شروع کرتے پھر سبحان اللہ انگلی میں سبحان اللہ ایک جوڑ پہ ہاتھ رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقہ ہوتا گیا اب باقی جوڑ تو سارے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے انسان اور کام کریں اور دو نفل چاشت کے بس پکے باندھ لینے ہیں ٹریول کریں گھر میں ہو کہیں ہو بس مشکل پتہ کیا ہم جو صبح سو جاتے ہیں نا تو پھر ہماری باتیں رہ جاتی تو چلے جس وقت بھی آپ اٹھتے ہیں فجر نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز پڑھنا نہ بھولیں یعنی ٹائم اس کا کافی زیادہ ہے جس وقت بھی پڑھ لیں زور سے پہلے پہلے لیکن یہ دو نفر پڑھ لیں اور کیا صدقہ اس حدیث کی روح سے بتائیے دو لوگوں کے درمیان صلاحانہ صدقہ ہے عدل و انصاف کی بات کرنا صدقہ ہے اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں اگر شوہر سے ناراض ہیں بچوں سے یا بہن بھائیوں سے تو کیا کریں صلح کر لیں خود نہیں ہمت ہوتی تو کسی سے کہہ کہ کے کر کروا لیں اور کیا ہے تیسری چیز دوسرے کی مدد کرنا سواری پہ چڑھانا سامان اس کا لدوانا کسی بھی شکل میں یہ سب کیا ہے صدقہ ہے ٹھیک ہے اور کیا صدقہ کا اچھی بات کہنا اوکے okay اچھی بات کون سی ہوتی ہے نمبر ایک جیسے کوئی بھی ذکر قرآن کا پڑھنا پھر لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا کسی کو اچھا مشورہ دینا کسی سے اچھی طرح سے بات کر لینا یہ سب اس میں آتا سلام کرنا شابش مسکرانا برائی سے روکنا چلیے میں آخر میں آپ کو ایک کرائٹیریا دے دیتی ہوں ہر وہ کام جس میں مخلوق کے ساتھ مہربانی ہو اور جو ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ صدقہ ہے ہمارے جسم کا صدقہ ہر وہ کام جس میں مخلوق سے مہربانی ہو کسی بھی طرح کی مہربانی اور اللہ کے قریب کرنے والی ہو بس وہ سب اچھی باتیں وہ صدقہ ایک ہی نواز جلدی پڑھتے ہیں تو اشراق کہلاتے ہیں ذرا دھوپ زیادہ چڑھ جائے تو شاخ کہلاتے ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن منیمم دو بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایسا کر لیجیے نفل ہے نا نفل کے اوپر پابندی نہیں لیکن دو تو کم از کم ضرور پڑھیے چلیے اب آپ سب کو جن کا تکمیل ہوا ہے ان کو مبارک آپ کی ٹیچرس کو مبارک جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے وقت میں مال میں برکت ڈالے ان کی اولاد جن کی ہے ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا اور ریاکاری شامل نہ ہو اور اب اور بھی کورسز آ رہے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ان ابھی آپ کو کریں گے کہ کہاں کہاں اور کلاسز شروع ہو رہی ہیں آپ اگر خود نہیں جا سکتے وہاں کسی کو بھی بھیجیں گے تو آپ کے لیے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی صدقہ ہوگا وہ جو کچھ پڑھیں گے وہ جو کچھ عمل کریں گے وہ سارا آپ کے لیے اجر ہوگا